0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute darf ich willkommen heißen Magistra Martina Leiner. Sie ist die Leiterin der Krankenhausseelsorge im St. Josef in Braunau. Herzlich willkommen, Frau Leiner. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Die Podcastaufnahme... Ist er jetzt ein paar Tage vor Weihnachten? Am 21. Dezember gehen wir damit on air. Und vorweg einmal die Frage: Wie schaut es denn bei Ihnen so aus? Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung ein paar Tage vor Heiligabend? Ja, weil ich die Adventszeit sehr gern mag und ich finde, dass der Advent,
1: auch wenn er heuer so kurz ist, wie er irgendwie nur geht, ja, aber er ist ein Große Zeit, mehrere Wochen, wo man sich einfach gut darauf einstellen kann und äh, ein bisschen abkommen kann vom normalen Stress. Das ist nicht immer ganz einfach, aber ich liebe Weihnachten. Also ich bin kein Grinch, sondern <lacht> ich mag das und es darf kitschig sein. Und ähm, von daher gesehen versuche ich möglichst bald auch mich mit verschiedenen Sachen, wie Adventkranz oder mhm. was halt so dazugehört, äh, ein bisschen in Stimmung zu bringen. Wir haben auch die Weihnachtsfeiern schon gehabt im Krankenhaus und von daher her habe ich so, sowieso mich damit auseinandersetzen müssen. Und
0: ja, ich bin in Weihnachtsstimmung, ja. Man geht sich auch so richtig <lacht> an. Frau Leine. Ähm, ich spreche dir jetzt ein bisschen aus eigener Erfahrung. Weihnachten, der heilige Abend und die Tage danach, die sind ja schon immer ein bisschen emotional besetzt. Also wie wird es wohl laufen, ist eh alles friedlich, passt es in der Familie und so weiter. Warum ist das so? Ich glaube, ich bin ja nicht damit alleine, oder? Ich
1: glaube nicht, dass Leute <lacht> sie sich <beruhigen. lacht> Ich
0: glaube, wir kennen das alle alle. Ja.
1: Und meine Erklärung ist, dass wir sehr hohe Erwartungen haben an dieses Fest mhm. und dass sie halt auch schon sehr bald... Ähm, diese Thematik, was schenkt man und was isst man, auch durch die Werbung. Und in den Geschäften ist ganz bald schon alles für Weihnachten bereitgestellt, dass man da einfach große Erwartungen haben und uns einen großen Druck machen. Und wir wissen ja von Stress dann, wenn der Stress oder die Situation, warum man im Stress sind, aufhört – dann mal wir in ein Loch und mhm. es geht gar nichts mehr. Und ich glaube, dass das mit Weihnachten auch so ist. Und darum bin ich ja auch ein Advent-Fan. Ja. Weil da können wir es schon ein bisschen einüben, runterzukommen, ein bisschen zu überlegen, brauche ich das wirklich? Ist das wirklich? Wie können wir es anders machen? Also es ist eigentlich
0: eine Vorbereitungszeit. Und weil Sie die Erwartungen angesprochen haben, also die Werbung, was gibt es zum Essen und so weiter, und wenn ich so ein bisschen auch an die Social-Media-Welt denke, es ist alles schon so perfekt. Also hinter die Kulissen kann man ja sowieso nicht blicken, aber es wird so ein Schein präsentiert. Und es soll dieser Schein auch gewahrt werden, oder? Ja, jeder will nur ein schöneres Weihnachtsfest
1: gehabt haben, nur schönere Stimmung und nur schönere Geschenke, nur das schönere Outfit, die schönere äh, das Gewand, das Schminken, die Frisur. Ja, ich finde auch, dass wir da einen Perfektionismus entwickelt haben, der aber dem Fest absolut entgegenspricht. Mhm. Also das Fest ist ja eigentlich genau das Gegenteil, nämlich was Einfaches, was, ähm, was um, ja schon um Emotion, aber eher um, um Gefühle wie Zuwendung und Zeit und Ruhe und nicht Trubel und, und, und sich übervorteilen. Es ist ja auch oft so, dass man dann das Gefühl entwickelt, ja, ich muss ja nur ein schöneres Geschenk haben wie, wie meine Schwägerin mhm. oder wie die Oma oder, also dass man immer sie übertrumpfen muss und das tut uns, glaube ich, nicht gut. Das mhm. ist so diese Superlative. Die
0: halten man nicht durch. Sie beobachten das ja schon seit vielen Jahren. Jetzt rein einmal von der christlichen Thematik her, geht die da immer mehr verloren? Ich, ich finde, dass Weihnachten auch ohne religiösen Hintergrund bestens
1: funktioniert, mhm. weil es natürlich eine Zeit ist, wo man ganz viel ähm, ja, einpumpt an Energie. Und das taugt uns ja auch, gerade mhm. wenn es so dunkel ist und die Nächte lang sind, die Tage kurz sind. Aber letztendlich fehlt natürlich genau das, was wir brauchen, nämlich wieder empathisch zu sein für andere Menschen. Und ja, dieses, diese Hilflosigkeit und diese Schutzbedürftigkeit, die jeder Mensch hat, auch wieder zu spüren und zuzulassen, weil wir leben ja eigentlich in dem Bewusstsein, wir können alles. Alles geht. Aber natürlich geht gar nichts. Mhm. Ich glaube, dass man das mit der christlichen Botschaft schon wieder lernen können. Gott wird Mensch, er macht sie verletzbar,
0: mhm.
1: er liefert sie letztendlich auch uns aus, so wie wir Menschen ja auch ausgeliefert sind. Wir brauchen ja andere Menschen. Und wenn man dann sagt, Gott ist auch Mensch geworden, so wie ich, er ist ganz nah, dann weiß ich, ich bin nie alleine. Mhm. Und ich glaube, diese Botschaft ist stark. Und natürlich gekoppelt mit der Friedensbotschaft. Mhm. Es ist, der Friedensfürst ist auf die Welt gekommen, aber wir müssen ihm halt auch die Chance lassen, dass er Frieden stiften kann. Und wenn wir das Kind auch im Anderen sehen, das wir beschützen müssen, dann wäre eigentlich Frieden zu leben gar nicht so schwer. Wir leben gerade in unserer Zeit ist ganz anders und das ist traurig und schmerzhaft. Und gerade deswegen ist Weihnachtsbotschaft auch vom christlichen Sinn her so wichtig.
0: Ich glaube, in Zeiten wie diesen mehr denn je, oder?
1: Mehr denn je, mhm. ja.
0: Haben Sie da so ein Anliegen, was Sie jetzt vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, ich mag Sie einladen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie an diese Botschaft sich ein bisschen annähern, auch wenn Sie jetzt keinen, keinen christlichen Hintergrund haben, aber dieses... Diesen Grund für diese Weihnachtsfeiern und auch den Frieden als Thema zulassen, weil das ist eigentlich die Botschaft von Weihnachten, dass wir Frieden haben sollen auf Erden. So wie es heißt, Frieden den Menschen auf Erden. Ja, mhm. das ist die Botschaft. Und was kann ich dazu beitragen? Das wünsche ich Ihnen, dass Ihnen das ein bisschen gelingt. Und wenn Sie sich das Weihnachtslicht dann auch noch holen können, das aus Bethlehem kommt, dann wird es ja schon spürbar, wie fragil der Frieden ist und mhm. wie wichtig es ist, dass wir dorthin schauen. Nicht nur Kriegsrhetorik, sondern die Friedensrhetorik mhm. braucht man. Vom
0: Frieden reden, vom Frieden erzählen. Sie also haben die Friedensrhetorik eben es angesprochen. Braucht es die auch so teilweise am 25., 26. Dezember bei dem Verwandtschaftsbesuch? In der, in der Familie. <lacht> <lacht> ja,
1: die Frage ist, ob Weihnachten der richtige Zeitpunkt ist, um Konflikte auszutragen. Aber sie poppen auch. <lacht>
0: ich ich wollte gerade sagen, oder das mehr glaub, denn, ja. Ja.
1: Uh, ja, also ich glaube, ein, ein bisschen um des Friedens willen wird man manchmal wahrscheinlich ein bisschen zurück stecken müssen und sollen, aber wenn was aufkommt, ist danach mhm. im neuen Jahr genügend Zeit, um zu sagen, du wie war denn das oder wie hast du das gemacht oder was das hat mich schon getroffen, wie es so, mhm. wie das oder so oder so gelaufen ist oder so. Aber nur besser wäre natürlich, wenn man vorher abklärt, wie man Weihnachten haben will, also auch in der Familie, wenn man zusammenkommt oder auch wenn man eine eigene kleine Familie hat und mhm. da mag ich die Familien auch ermutigen dass sie sagen, den 24. wollen wir in unserer kleinen Familie feiern mhm. und der 25. und der 26. da machen wir dann große
0: Familien. Das ist ja immer das schwierige Thema, weil manche wollen ja am Heiligen Abend alles unterbringen, dass ja keiner benachteiligt ist, aber ich glaube, da fängt ja wieder dann der Stress an.
1: Ja, und wenn dann wirklich der Heilige Abend ist, dann ist die Luft draußen. Mhm. Also wirklich den Mut haben, mag ich den Familien sagen, den Mut haben, dass sie den heiligen Abend für sich gestalten mhm. und dann schauen, in welche Familie geht man denn am Christtag und in welche mhm. am Stefanitag. Ja, dann gibt es ja Silvester an oder kann man ja auch noch Familienbesuche <lacht> äh, andenken. Äh, Aber ja, ich würde da doch vorab klären, wie wollen wir es denn? Also das Gleiche mit den Geschenken, mhm. zu sagen, ja, nicht jeder soll das Geschenk mitbringen. Wenn man mal überlegt, was mag denn auch Mama und Papa äh, fürs Kind und dass man sich heute halt dann auch daran halt. mhm. ich, ich bin ja auch eine leidenschaftliche Tante und ich liebe auch Geschenke zu geben. Ja, ja. Es ist ja irgendwie auch klar, dass man das will. Es ist ja jo. was Menschliches. Aber doch irgendwie akzeptieren, dass es nicht um Konkurrenz geht und nur ein besseres, nur ein tolleres, nur ein teureres Geschenk, sondern ähm, dass auch das Kleine was Wertvolles ist. und Die Freude ist eigentlich dann stärker, wenn der Überfluss nicht so groß mhm. ist. Also Kinder kennen sich ja gar nicht freuen, wenn es da 20 Packerl auspacken. Ja.
0: Zugegebenermaßen ist es ja schon immer so, bei mir geht es bis zum 21., also der 22. Dezember ist mein erster freier Tag, auf den Freimischer so richtig. Da hat mich immer das Gefühl, habe ich alles beisammen, habe ich alles für Weihnachten vorbereitet, aber ich glaube, es ist nie zu spät, oder? Nein, es ist nie zu so
1: spät und ich denke, dass auch eine gewisse Spontanität auch sympathisch ist, was mhm. Weihnachten ausmacht, dass man sich auch mal sagt, das habe ich jetzt eigentlich über das habe ich jetzt <lacht> nicht, aber es ist trotzdem Weihnachten und dass man manche Dinge so auch schon im Vorfeld sie überlegt, ja. Die Geschenke schon vorher einpackt oder gewisse Sachen, was das Essen betrifft, schon da hat. Aber es ist, auch wenn nicht alles da ist, ist es gut. Und dass man sich selber auch vorbereitet und mhm. einmal sagt, ich gehe jetzt einmal bewusst aus dem Stress aus, ich nehme Bad oder ganz bewusst einmal die Kerzen vom Adventkranz anzünden und einen Tee dabei trinken. Das ist eine Viertelstunde. Mhm. Das ist nicht viel. Aber es ist für die Vorbereitung, für die innere Vorbereitung ist es ganz wichtig. Wir haben die äußere Vorbereitung und die innere. Mhm. Und die äußere nimmt halt viel Zeit in Anspruch. Auf die innere vergessen wir so leicht. Und ich denke mir oft, wenn man schaut, was eigentlich dieses Achtsamsein ganz ein hoher äh, Wert ist auch von Menschen, die im Stress sind. Wir lernen das und zahlen dafür sündhaft viel Geld, ja. damit wir die Kurse machen. Ja. <lacht> Aber Weihnachten, der Advent ist eigentlich schon so eine Einladung, äh, Kommt bei dir an mhm. und dann kann Gott bei dir ankommen und dann kannst du mit den anderen Menschen ankommen. Das, das ist ja ganz eine simple
0: Geschichte. Gell? Aber da habe ich jetzt wirklich was mitnehmen Kinder, weil das mit Ankommen, also wenn jetzt das Revue passieren lassen. Ich <lacht> weiß nur, Christtag war das, da habe ich die Familie eingeladen zum Essen und ich bin scheinbar noch nicht angekommen, weil bei mir ist das Dessert völlig daneben gegangen. <lacht> und das hat sich ziemlich auf meine Stimmung dann niedergeschlagen. Also insofern, ich habe es nicht auf die leichte Schulter genommen. und ich glaube, das sollte mir auch so mit einer gewissen Leichtigkeit ja einige in die Feiertage dann. Wenn es möglich ist. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das geht umso besser äh, je
1: mehr ich kurz davor, ein bisschen die Luft auszunehmen mhm. und den Druck auszunehmen und die Erwartungen reduziere. Mir gefällt da so ein Satz vom Franz von Assisi und äh, das Krankenhaus St. Josef ist ja eine franziskanische Einrichtung, darum ist der Franz von Assisi für mich auch immer wichtig. <lacht> und der hat gesagt, äh, hab Hoffnungen, aber keine Erwartungen. Dann erlebst du Wunder und keine Enttäuschungen. Und ich glaube, das ist das beste Rezept jetzt für Weihnachten und vielleicht auch für alle anderen Feiertage, auf die wir so hin
0: fiebern und hinarbeiten. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich sage mal, wenn ich das so sagen darf, Weihnachten gerade überlebt. <lacht> <lacht> und dann steht schon wieder der Jahreswechsel vor der Tür und der ist ja auch immer sehr viel mit Erwartungen eigentlich vollgepackt, oder? Und vor allem, was, was bringt das neue Jahr? Was kann man denn da so mit auf dem Weg geben, dass man sich nicht schon wieder so einen Druck macht?
1: Einfach feiern, fröhlich sein, aus dem Herzen aus, aus dem Moment aus, aus der Spontanität aus. Und man muss nicht immer alles geplant haben. Und fürs neue Jahr kann man sowieso nur sagen, lass es auf dich zukommen. Und ja, der Moment ist das Wichtigste im Leben, immer im Moment sein und das Schöne doppelt bewerten als mhm. das, was nicht so gut läuft. Ich denke, wir haben echt gelernt, einfach nur das Negative so, so wichtig zu ja. nehmen und vergessen, dass jeden Tag ganz viel Schönes geschieht. Und ja, sollte eigentlich am Tagesende immer was überbleiben. Und für das, das war das Schönste an dem Tag, über das freue ich mich. Und wenn ich das jeden Tag mache, dann kann ich eigentlich... Nur Wunder erleben, mhm. so wie es der Franz von Assisi gesagt hat, dann geschehen Wunder. Und dann ist es ein wunderbares Jahr, auch wenn es schwierig wird. Und es mhm. wird ja irgendwie nicht leichter, aber ich selber kann sagen, das Leben ist lebenswert trotzdem. Und wenn uns das gelingt, dann kann 2024 ein Jahr werden, wo man dann in einem Jahr sagen können, aber wir haben es gut gemeistert. Mhm.
0: Ich glaube, dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Das waren wirklich total schöne Abschlussworte. Vielen herzlichen Dank, Frau Leiner. Ich wünsche Ihnen somit da ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und natürlich alles erdenklich Gute für 2024. Ihnen auch und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes Fest und für das neue
1: Jahr viel, viel Mut und das viel Wunder geschehen in Ihrem Leben. Oh, dem so kann ich mich nur anschließen. Herzlichen Dank. <lacht> Dankeschön.